0: Capítulo del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González Continúan los antecedentes Esta grabación de LibriVox es de dominio público El padre Aliaga había entrado en el Alcázar por la puerta de las meninas No había ido a él con el solo objeto de conocer a Dorotea Nuestros lectores recordarán que en la carta que había escrito al padre Aliaga doña Clara Soldevilla acusando a Dorotea y a Gabriel Cornejo le había expresado el deseo de hablar con él para explicarle enteramente el contenido de la carta este era otro de los objetos que llevaban a palacio al padre aliaga a hablar con doña clara sentía además un deseo punzante de hablar a la reina y doña clara que era la favorita de la reina podía satisfacer este deseo le importaba también no poco sentir por sí mismo que aire corría en palacio de modo que eran muchos los objetos que llevaban a palacio al confesor del rey, objetos todos enlazados que reconocían una misma causa su amor a la reina, porque nuestros lectores lo habrán comprendido el padre Aliaga amaba a Margarita de Austria. Alma vacía de felicidad, llena de dolor, pensamiento enérgico, corazón ardiente, Fray Luis de Aliaga había abrazado por desesperación la vida del claustro. Él, como nos lo ha dicho en los primeros momentos de dolor por la pérdida de la primera mujer que había amado, creyó que todo lo que podía ligarle en el mundo había concluido. El padre Aliaga, joven entonces e inexperto, no había comprendido que el hombre vive para sí mismo, por más que se haga la hermosa, la noble ilusión de que vive para los demás, que el corazón tiene una tendencia invencible hacia el sentimiento dulce y que rechaza el dolor que es un sentimiento amargo le rechaza como rechaza todo lo que existe lo que le es contrario mientras busca ansioso ese otro sentimiento de dulzura que es su alimento por decirlo así de vida no había comprendido que el tiempo mata el dolor y concentra el deseo y se encontró demasiado vivo cuando se creía muerto vigoroso cuando se creía gastado necesitado de un mundo de impresiones de afectos, de contrastes, de vida en una palabra, cuando huyendo del mundo se había refugiado en el claustro. Pero Fray Luis de Aliaga tenía el sentimiento de la virtud, la amaba y la practicaba. Comprendió que su suerte estaba decidida y la aceptó. No dio el escándalo de rebelarse contra ella. Tuvo bastante fuerza de voluntad para encerrar, para contener dentro de su alma sus pasiones, y que no se demostrasen en sus actos, ni saliesen siquiera a su semblante, ni a sus palabras. Se mortificó, oró, luchó, pero si consiguió la paz en su aspecto, no consiguió la paz de su espíritu. Se dedicó al estudio, arrojó sobre sí los penosos trabajos del púlpito y del confesonario, y llegó a ser catedrático de la Universidad de Zaragoza, y logró que le mirase todo el mundo con afecto al verle con su cabeza baja y meditabunda con los brazos cruzados sobre su cintura y las manos perdidas en las anchas mangas de su hábito atravesar tristemente las calles de zaragoza en dirección a la universidad acompañado de un lego todos decían oh qué buen sacerdote y qué santo varón es el padre aliaga y sus compañeros los padres graves del convento al ver su leve y triste y siempre dulce sonrisa su palabra siempre tímida y escasa, y lo dulce de sus sermones, y la paciencia con que asistía un día y otro al confesonario, habían acabado por creerle pobre de espíritu. Le trataban con cierta superioridad impertinente y decían de él que era un buen hombre. Su fama de buen hombre trajo sobre él, no sin envidia de sus compañeros, el nombramiento de confesor del rey. Todos los padres doctos de la orden de predicadores hubieran querido ser en aquellas circunstancias tan buenos hombres como el padre aliaga Este siguió en la corte su inalterable línea de conducta el rey que era sumamente devoto estaba encantado con su confesor que pasaba con él largas horas hablando de cosas místicas y con un misticismo tal que aventajaba al del rey porque el alma del padre aliaga estaba huérfana sola y desterrada y buscaba consuelos en la dulzura de la religión de Jesús. Encantaba además al rey que el padre Aliaga no se entremetiese jamás en los asuntos de estado, porque Felipe III, en abierta contraposición con su padre Felipe II, que pasaba su vida sobre los negocios, sentía hacia ellos una repugnancia invencible. Al poco tiempo de llegar a fray Luis a la corte, conoció a la reina. Al verla el religioso se inclinó. Y permaneció con los ojos bajos. Si los hubiera alzado, la reina hubiera visto algo extraño en ellos. Al ver a Margarita de Austria, el padre Aliaga había experimentado esa violenta expresión que produce sobre ciertos hombres la vista repentina de una mujer, que por sus formas influye poderosamente sobre los sentidos, y por ese misterioso poder que se llama simpatía, en el alma. Fray Luis, acostumbrado a la lucha consigo mismo, tuvo suficiente poder para dominarse para apagar su mirada para contener el estremecimiento de sus músculos se había puesto la careta y al través de ella miró ya sin temor de que su alma fuese sorprendida a la reina y al verla con más reflexión dominado sereno fray luis se estremeció vio que la reina era una víctima que luchaba que estaba sola en la lucha que era infeliz comprendió que la reina era valiente que había luchado luchaba y lucharia y que la lucha debía haberla procurado enemigos vio en los ojos en el semblante de la reina la altiva tristeza de la dignidad hollada comprendió cuánto debía sufrir aquella mártir coronada unida a un rey casi nulo sobre el que tenían una decidida una incontrastable influencia palaciegos codiciosos vanos miserables capaces de todo por sostenerse en favor del rey que era el medio para ellos de sostener su vanidad y sus rapiñas fray luis por amor a la reina fue enemigo de aquellos hombres contrajo consigo mismo el grave compromiso de defender a la reina de ayudarla combatiendo a sus enemigos y sin embargo nada dijo a la reina jamás una mirada suya torpe o descuidada pudo revelarla lo que por ella sentía el padre aliaga y eso que el desdichado estaba cada día más enfermo del alma, más desesperado, más reñido con su terrible posición. Uno solo, el bufón, el tío Manolillo, había adivinado el secreto del confesor del rey, y esto, en vagas y fugitivas señales, cuando los celos devoraban al religioso, al oír decir al rey. Fray Luis, rogada a Dios por la vida de mi muy amada esposa, anoche su majestad me ha revelado que está encinta. Dos veces que el rey dijo esto al padre Aliaga fue en presencia del tío Manolillo. Este, que era observador por temperamento y astuto y sagaz y de imaginación vivísima, había reparado en lo que el rey no había podido reparar por su descuido. Esto es que al recibir esta noticia imprevista había pasado por la mirada del fraile algo extraño que se había revuelto algo misterioso en el oscuro fondo de sus negros ojos, que se había puesto pálido y que una ligera pero violenta contracción había pasado con la rapidez de un relámpago por su semblante. El tío Manolillo, a la luz de aquel relámpago, había visto hasta el fondo tenebroso del alma del padre Aliaga. Importábale mucho al bufón poseer un secreto del padre Aliaga y un secreto importante. Le importaba por Dorotea. Debemos tener en cuenta que la Dorotea era para el bufón lo que la reina para el padre Aliaga, el alma entera. Disimulaba el bufón su amor, le comprimía, le devoraba, le contenía, aunque por distinta causa. El padre Aliaga obedecía a sus deberes. Sacerdote debía combatir aquella tentación impura. Cristiano debía huir del solo pensamiento de unos amores adúlteros. El tío Manolillo debía respetar, respecto a Dorotea, otra razón gravísima para todo corazón de sentimientos elevados. Dorotea no podía amarle por su edad por su figura por la costumbre de dorotea de verle todos los días desde su infancia por la protección especial que la dispensaba dorotea no podía ver otra cosa en él que un padre providencial que había reemplazado a su padre natural otros amores en dorotea respecto al bufón hubieran sido repugnantes más que repugnantes monstruosos el tío manolillo lo comprendió y dominó su amor el padre Aliaga y el bufón, aunque por causas enteramente distintas, estaban, por los resultados, en el mismo caso respecto a las dos mujeres que amaban. Entrambos tenían el alma noble y grande, rechazaron de ella todo lo impuro, idealizaron su amor. Pero, al idealizarle, le hicieron más grande. Por amor a la reina, el padre Aliaga, que no era ambicioso, procuró hacerse influyente en la corte, pero de una manera indirecta. Sorda, sin dar la cara en cuanto le fuese posible, procuró atraerse y se los atrajo a los enemigos de los enemigos de la reina y solo se descubrió en la parte que le fue imposible cubrirse, esto es respecto al rey. Ya hemos visto que el padre Aliaga conspiraba de una manera sorda. Hemos indicado también que había sabido hacerse necesario a Felipe III, de tal modo que Lerma, desesperado de poderle alejar de la corte en vista de repetidas e inútiles tentativas había acabado por procurar atraérselo a la fuerza de honores y distinciones el padre aliaga recibía las distinciones y los cargos que por sí mismos le daban más fuerzas más influencia y respecto al lerma se mantenía firme como una roca el padre aliaga se había constituido en escudo de la reina el tío manolillo había presentido que a causa del carácter casquivano de dorotea podía suceder que alguna vez tuviese necesidad de una poderosa influencia para sacarla de un terrible compromiso dorotea era violenta tenía como la mayor parte de las gentes poco instruidas de aquel tiempo ideas sumamente supersticiosas ya por alguno de sus amantes la había visto el bufón recurrir a los medios reprobados de bebedizo de los conjuros de las hechicerías si la superstición de dorotea llegaba hasta el punto como no era difícil de querer adquirir la mentida ciencia de la adivinación y de los sortilegios podía suceder que la inquisición implacable con todo lo que tendía a empañar la fe de la religión se apoderase de ella el tío manolillo al sorprender el secreto del alma del padre aliaga se alegró porque tener en sus manos a un religioso de la orden de predicadores tal como el padre aliaga era tener un tesoro para el caso no imposible de que Dorotea se viese sujeta a un juicio por la Inquisición. Ya hemos visto en la carta de doña Clara Soldevilla al padre Aliaga que los presentimientos del Bufón no habían sido exagerados. Le hemos visto también conmoverse al oír en los labios del padre Aliaga el nombre de Dorotea. El bufón quería acercar a la joven al padre Aliaga y explotar en su provecho el amor que el padre Aliaga había sentido en su juventud hacia su madre por eso había sacado de su casa a dorotea para llevarla a palacio el padre aliaga por su parte gravemente interesado en conocer a la dorotea y por las demás razones que hemos indicado había ido a palacio también el confesor del rey entró llevado en su silla de manos por la puerta de las meninas y se hizo conducir a un rincón del patio bajo las galerías una vez allí salió despidió la silla de manos y llamó a una puerta al primer llamamiento nadie contestó. Al segundo se sintió cerrar silenciosamente una ventana, luego pasos dentro, y al fin se oyó una voz tras la puerta que dijo —¿Quién llama por aquí a estas horas? —Muy temprano os recogéis, señor Ruiz Soto —dijo el padre Aliaga. —¡Ah! —contestó el de dentro con el acento de quien reconoce a una persona respetable. —Voy, voy a abrir al instante. En efecto, la puerta se abrió perdóneme vuestra señoría dijo la misma voz dentro si no tengo luz estaba en acecho y se cerró la puerta en acecho dijo el padre aliaga en acecho de qué de ciertos prójimos que andan rondando desde el oscurecer por las galerías bajas del patio yo no sé por qué en siendo de noche dejan pasar gentes por el patio de palacio como si fuera una calle pero voy a cerrar la ventana y luego a traer luz oyóse en efecto el leve crujir de una ventana que se cerraba y luego los pasos de un hombre que poco después volvió con un velón encendido tenía la librea de palacio y por su edad que era ya madura y por su aspecto y por un no sé qué característico se conocía que era uno de los jefes de la baja servidumbre en efecto Ruiz Soto era portero de una de las subidas de servicio del Alcázar que se comunicaban de una parte con el cuarto del rey y de otra con las galerías superiores ocupadas por la servidumbre. ¿Quiere vuestra señoría que avise al ujier de cámara de su majestad? Dijo Soto Esperad un momento. decíais que estabais acechando. Sí, sí, señor, a dos hombres sospechosos que no han cesado de pasearse desde el oscurecer y en silencio por la galería de la derecha. ¿Y qué trazas tienen esos hombres? Malas, señor, pero aunque las tuvieran muy buenas la tenacidad con que se pasean habéis hecho bien en acechar dadme un papel y tintero ruiz soto sirvió al momento los objetos pedidos al padre aliaga que escribió rápidamente una carta y la cerró en el sobre se leía al tribunal de la santa inquisición que lleven al momento esta carta donde dice el sobre dijo el padre aliaga vos seguid acechando si esos hombres salen antes de que lleguen dos ministros del santo oficio, les haréis seguir por el lacayo de palacio que creáis más a propósito. Muy bien, señor. Ahora, enviad recado a la señora doña Clara de Soldevilla, menina de su majestad, de que yo la pido licencia para verla. Venga vuestra señoría conmigo. Cabalmente doña Clara, según me ha dicho su dueña, no está de servicio. Vamos, pues, dijo el padre Aliaga. Ruizoto encendió una lámpara de mano abrió una puertecilla y subió por una escalera de caracol el padre aliaga le siguió poco después Ruisotto llamaba a la puerta del cuarto de doña clara y daba el recado del padre aliaga el confesor del rey fue introducido en el elegante gabinete de doña clara la joven estaba pálida cansada y la palidez y el cansancio aumentaban su hermosura oh bendito sea dios que os veo dijo levantándose y poniendo un sillón junto al brasero al padre aliaga. Me habéis escrito una carta que me ha puesto muy en cuidado, dijo fray Luis. En efecto, me he visto obligada a escribiros y no me he atrevido a confiarlo todo al papel. Si no hubierais vivido en un convento, yo misma hubiera ido a veros. ¿Tan importante es el asunto? Oh, sí, importantísimo. Ya he visto por el contenido de vuestra carta que su majestad está amenazada ah ah esto es muy grave la traición nos rodea por todas partes habéis acusado a dos personas y no las habéis preso no no tenía bastantes razones sois otro misterio para mí fray Luis otro misterio sí por cierto no os comprendo bien se os acaba de dar un poder formidable ha llegado nuestra hora y sin embargo vacilais creo que estamos en los momentos de mayor peligro doña clara dijo el padre aliaga y os engañáis no vacilo soy prudente y nada más creéis que nuestros peligros pueden estar en un ropavejero y en una comedianta ellos pueden difamar a su majestad si esos miserables pueden de seguro hay personas más altas que pueden más que ellos y comprender a esos ruines no haremos más que dar un aviso a gentes a quienes debemos tener hasta cierto punto confiadas no soy de la misma opinión que vos cuando hay un incendio antes de todo se corta para que no se propague y sabéis doña clara si tenemos fuerzas bastantes dios de seguro nos ayudará dios en sus altos juicios permite el martirio de los inocentes dijo profundamente el padre aliaga somos muy poco los leales muy pocos los que servimos como dios manda a nuestros reyes luchamos y lucharemos si caemos en la lucha habremos caído cumpliendo con nuestro deber pero aprovechemos el tiempo señora qué pasa en palacio cuando yo vine esta mañana encontré grandes novedades el rey y la reina se habían reconciliado su majestad estaba contenta y el tío manolillo más provocativo que nunca oh no comprendo a ese hombre Oh, juro a dios", dijo doña clara, que no había olvidado la entrevista de aquella mañana con el bufón que yo conoceré a ese hombre. "paréceme sin embargo que tiene un buen fondo y quién sabe lo que hay en el fondo del alma de ese hombre. pues creo que le debemos mucho el rey me ha hablado de ciertas comunicaciones secretas en efecto el tío manolillo conocía el secreto de esas comunicaciones se le debe pues el que se hayan visto sus majestades" y el que la reina haya influido sobre el rey en esto han andado otras dos personas Sí, un hidalgo que ha llegado a madrid a quien conoce su majestad la reina dijo el padre aliaga con el acento más reposado del mundo aunque sentía una ansiedad cruel por oír la contestación de doña clara la reina no conoce a ese caballero dijo la joven que no le conoce no ni siquiera le ha visto me ha escrito, sin embargo, su majestad en su favor es lo más natural del mundo. Ha hecho un gran servicio a su majestad rescatando ciertas cartas que escritas por su majestad a Don Rodrigo Calderón con sobrada confianza en su lealtad la comprometían. Es muy natural que cuando se ha encontrado, como quien dice, en medio de la calle un corazón y una espada tales, se les aproveche. No sobran hoy los amigos. A propósito. —¿Habéis conseguido ya la compañía para ese caballero? —Sí, sí, por cierto —dijo el padre Aliaga, metiendo una de sus manos en el interior de su hábito y sacando un papel doblado. —He aquí su provisión de capitán de la tercera compañía de la Guardia Española al servicio de su majestad. Tomad. —¿Y para qué quiero yo eso? —Me han dicho que ese joven os ama. púsose vivamente encarnada doña Clara. —¿Y quién dice eso? exclamó con precipitación el tío manolillo y aun añade más dice que vos le amáis yo a un hombre que he visto dos veces pero es un hombre hasta cierto punto extraordinario qué digo hasta cierto punto grandemente extraordinario lo extraordinario de ese joven dijo tartamudeando doña clara consiste en todo en su nacimiento en su hermosura en su corazón en su vida en su suerte que le ha procurado una ocasión envidiable de darse a conocer apenas llegado a madrid no hay ninguna intención debajo de vuestras palabras padre aliaga dijo la joven mirando de hito en hito al confesor del rey ¿y qué intención puede haber no habéis temido que no fuera yo sino otra persona quien amase a ese joven a su despecho el padre aliaga se conmovió ligeramente qué motivos tengo yo dijo para sospechar nada de ese caballero habéis hablado con el tio manolillo que os ha dicho sin duda lo mismo que a mí el tio manolillo solo me ha hablado de vuestros mutuos amores y del nacimiento de ese joven no por cierto lo que sé acerca de ese joven lo he encontrado en esta carta que me ha dado el cocinero mayor del rey dijo el padre aliaga sacando de debajo de su hábito la carta de pedro martínez montiño también el cocinero mayor me ha dado a leer esa carta dijo doña clara sabéis pues entonces dijo el padre aliaga guardándola de nuevo que ese caballero es hijo bastardo del duque de osuna y de la duquesa de gandía cómo exclamó el padre aliaga el duque de osuna y la duquesa esta carta no dice nada de eso cuenta sólo que ese joven es hijo ilegítimo de padres nobles ah no sabíais los nombres de los padres de ese caballero no pero vos cómo lo sabéis el del padre me le ha revelado el cocinero mayor el de la madre el bufón del rey y no tenéis más pruebas que el dicho de esos dos hombres no las circunstancias especiales en que me hallo respecto a ese joven me impidieron preguntar informarme acerca de él las circunstancias especiales en que os halláis os han impedido de todo punto hubiera sido inconveniente yo lo sabré y creo que con pruebas indudables cuando conozca ese secreto os lo revelaré y para qué revelármelo dijo con un acento singular doña clara decís que os encontráis en circunstancias especiales respecto a ese joven mostráis repugnancia en entregarle a vos misma esa provisión de capitán de infantería qué media entre vos y ese caballero creéis que yo puedo tener derecho para haceros esta pregunta mas que derecho tenéis un gran interés en saber a qué ateneros respecto a ese caballero conozco a vuestro padre le aprecio mucho os aprecio mucho a vos y me intereso como me interesaría por mi hermano y por mi hija no lo dudo pero creo que hay en vos otro móvil francisco montiño por no sé qué singular error ha creído que la reina ama a ese joven me lo ha dicho a mí francisco montiño es un ente muy singular y puede haberos dicho lo mismo esto es que su majestad y ese caballero se aman esto es absurdo esto es monstruoso esto no puede ser tratándose de una señora tal como la reina doña margarita de austria que por su nacimiento por su virtud y digámoslo todo por su orgullo está muy lejos hasta del pensamiento de una acción vergonzosa el que se haya atrevido a levantar sus miradas hasta su majestad, o es muy loco, o tiene formando de la dignidad y de la virtud de la mujer una idea muy desfavorable. Su majestad no podría apercibirse de los deseos de un insensato tal, porque no los comprende, porque mira desde lo alto. Seria necesario que, olvidado de todo, el que amara a la reina se atreviese a declararlo para que su majestad lo comprendiera, y aun así, creería que estaba soñando. Solamente el cocinero del rey podría concebir tal sospecha. Y vos, por vuestro exagerado celo por la dignidad de la reina. Yo, dijo confundido y descompuesto a pesar de su serenidad el padre Aliaga. Vuestro celo os ha engañado, fray Luis, repitió la joven con su acento siempre igual, siempre ha reposado, pero siempre frío y hasta cierto punto severo. Yo no he dudado jamás de su majestad dijo el padre Aliaga, puesto por doña Clara hasta cierto punto en el banquillo de los acusados. Pero he temido que ese caballero... Sí, ese hombre, dijo doña Clara, ha tenido la avilantez de decir, de indicar, aunque de la manera más envuelta, que su majestad ha sentido por él lo que es imposible que sienta, imposible de todo punto, por él, ni por ninguno, ha mentido como un villano. No, no, ese joven al darme anoche la carta de su majestad de que era portador ha estado lo más prudente que ha estado prudente reservado mudo hasta el punto de no permitir decir qué clase de servicio había prestado a su majestad a pesar de que yo lo sabia porque la reina me había hablado acerca de las cartas que tenía suyas don rodrigo Calderón, y pedidome consejo no ese caballero valiente para librar a su majestad de un compromiso ha sido discreto reservado noble ha dado harto claro a conocer en su conducta la influencia de la generosa sangre que corre por sus venas entonces si ese caballero no ha dado motivo para que sospecheis para que temáis en la reina un escándalo un increíble olvido de sí misma el hablador el menguado cocinero del rey ha sido sin duda quien sí él ha sido dice que su sobrino él llama su sobrino a ese joven entró anoche en el cuarto de su majestad. Es cierto entró, pero no pasó de la saleta que corresponde a la galería. Allí estaba yo. Su majestad le vio, pero detrás del tapiz de la puerta de la cámara. Ese caballero no conoce a su majestad. Yo misma le di la carta que os llevó. Yo misma le eché fuera de palacio. Ese caballero no ha vuelto a pisar a palacio desde anoche. Dicen que anda mal entretenido. Lo que importa poco añadió disimulando mal su despecho doña clara confieso que me he engañado torpemente dijo el padre aliaga es cierto que no había creído llegasen a un extremo criminal los favores de su majestad a ese joven pero temía que él hubiese interpretado mal algún favor de la reina para que acabéis de tranquilizaros fray luis sabed que a quien ese caballero enamoró fue a mí y me enamoró de un modo que llegó a engañarme creí que no mentía Valeis mucho doña Clara la hermosura y la virtud resplandecen en vuestro semblante y nada tiene de estraño no hablemos más de esto quisiera veros más propicia a un casamiento con ese mancebo no puede ser por su bastardía ignorais que el nombre de giron es tal que hace ilustres hasta los bastardos vuestro padre no tendrá reparo es que yo no quiero y mi padre no me violentará queréis ser franca conmigo hija mía —No pretendo ocultaros nada, padre Aliaga. —¿Merezco yo vuestra confianza? —¡Oh, sí! —dijo doña Clara cambiando de tono y haciéndole sumamente dulce y afectuoso. —Pues bien, no me ocultéis nada. Vos amáis a ese caballero. —Yo, no lo quiera Dios —exclamó con un verdadero terror doña Clara. —¿No os habéis sentido interesada por él? —Sí. —¿No lo recordáis? —Sí no sufrís por él sufro sí sufro una humillación que no he buscado a la que no he dado lugar porque no le he dado esperanzas de ningún género os sentís humillada luego amais y bien sí le amo le he visto galán apasionado respetuoso valiente me ha acompañado anoche por calles oscuras lloviendo teniéndome en su poder y ha sido un modelo de caballeros me ha obedecido después cuando ha venido a palacio a traer esas cartas que había arrancado a Don Rodrigo, cuando le vi, cuando en su semblante conmovido adiviné un parecido vago con una ilustre persona de que no podía darme cuenta, en fin, padre Aliaga, no sé yo me he visto asediada, acaso más que por otra cosa, por mi fama de esquiva, por lo más ilustre, por lo más noble, por lo más hermoso de la corte, el mismo rey os lo digo porque lo sabeis me ha solicitado ni a los grandes que me han querido para esposa ni al rey que me ha ofendido pretendiendo hacerme su entretenimiento he dado ni el más ligero motivo de esperanza y no me ha costado trabajo no porque yo no he amado hasta ahora porque yo para disponer de mí no miraré jamás mi conveniencia sino mi voluntad mi corazón pero él dios mío lo digo al sacerdote y al desgraciado él fray luis me ha hecho espantarme de mí misma porque anoche no dormí su recuerdo tenaz continuo embriagador acompañado de no sé qué esperanzas de no sé qué temores me desvelaba todavía no he dormido me pesa la cabeza me duelen los ojos no sé no sé por qué le amo tanto porque le amo no os lo quiero negar pues bien seréis su esposa doña clara no imposible de ningún modo no os digo que me ha humillado no os comprendo no creéis que es una humillación para mí que yo tan altiva tan severa tan desdeñosa con todos hasta el punto de que creyéndome incapaz de amar me hayan llamado la menina de nieve caiga de repente de mi indiferencia de mi frialdad en el extremo opuesto y que el hombre por quien tanto he variado en pocas horas apenas separado de mí se enamore de una mujer perdida y se vaya a vivir con ella y la acompañe al teatro pero quién os ha dicho eso el bufón del rey padre o amante o qué sé yo según dicen de esa dorotea de esa dama de comedias que es amante pública del duque de lerma esa miserable tal vez desgraciada nunca he creído desgraciada sino infame a una mujer tal una perdida que se ha atrevido a poner la lengua impura en la honra de la reina estáis irritada irritada acaso sin razón. el tio manolillo puede ser que por un interés que aun no podemos conocer haya querido haceros creer que ese caballero ama a esa comedianta no es posible habiéndoos visto a vos a no ser que de tal modo le hayais descorazonado yo no podía obrar de otro modo y no me pesa porque yo dominaré este amor que se me ha metido por el alma le dominaré os lo juro si tuvierais necesidad de dominarle le dominaríais pero no será necesario yo desenredaré todo esto yo pondré a cada uno en su lugar con que quereis encargaros de dar vos misma esta provision de capitán al señor juan montiño sobrino del cocinero mayor del rey y vuestro enamorado se la daré y aprovecharé la ocasión para darle un desengaño, dijo doña Clara, como obedeciendo a un pensamiento repentino. Pues bien, tomad, guardadlo, y hablemos de otra cosa, del cambio que me han dicho que se ha efectuado en palacio. Ha pasado tanto en mis asuntos propios, dijo doña Clara, he estado tan poco desocupada en todo el día, que no he tenido tiempo para pensar en nada. En nada más que en escribirme que prendiese a esa comedianta, os juro por la sangre de nuestro divino redentor dijo doña clara con vehemencia que al aconsejaros que prendieseis a esa mujer no he pensado en mí misma sino en lo que convenía a su majestad os creo pero muchas veces causamos el mal sin darnos cuenta de ello hay veces en que nuestra alma obra por sí misma sin participación de la razón afortunadamente yo soy hombre acostumbrado a mirar las cosas a sangre fría y no me he apresurado y no dejará por eso de hacerse todo cuanto se deba y se pueda hacer con que no me podéis dar noticias acerca de lo que sucede en palacio a mí solo me han llegado noticias vagas y venia ansioso os repito que me he ocupado hoy muy poco de los asuntos ajenos asustada de los míos propios pero seguidme padre aliaga os voy a llevar donde os informen de una manera completa a la cámara de su majestad la reina ¿Creéis que su majestad no se enojará? La reina sabe con cuánto celo la servís cuánto os interesáis por ella, os tiene en opinión de santo y se alegra siempre de veros. Podrá suceder que también veáis a su majestad el rey, porque lo único que puedo deciros es que ya el rey no encuentra dificultad alguna en pasar al cuarto de la reina, como que de cierto sobresalto recibido anoche anda enferma la duquesa de Gandia. Con que seguidme, padre Aliaga doña clara se levantó y tomó una bujía el padre aliaga se levantó también y siguió a doña clara que se dirigió a una puerta la abrió y atravesó algunas habitaciones al fin abrió una puerta de servicio y dijo al padre aliaga esperad y entró poco después volvió y dijo al fraile su majestad os espera el padre aliaga hizo una poderosa reacción sobre sí mismo se preparó como siempre que la reina le recibía en audiencia y entró doña clara cerró la puerta y desandó el mismo camino que había traído murmurando infeliz cuánto debe sufrir yo no sabía lo que hacen padecer los celos fin del capítulo 32.